0: Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 9 de octubre de 2019, varios días después de que Apple lanzase por fin eh, la nueva versión de, de OS X, ese. Eh, versión 15, eh, Catalina, que ha llegado con bastantes con bastantes problemillas, podríamos decirlo así. Eh, aplicaciones o servicios o empresas, eh, por ejemplo, Hassel, eh, esa, esa aplicación que permite automatizar un montón de cosas en, en OS X, o la propia Adobe, con Adobe Creative Cloud, eh, han recomendado no actualizar a una a Catalina. Eh, hay problemas, no, no funcionan todo, hay cosas que necesitan eh, permisos especiales, eh, control del sistema, aplicaciones que necesitan diferentes tipos de control del sistema que aún no aún no acaban de, de funcionar. Yo tengo la actualización ahí pendiente, preparadita, pero aún no aún no le he querido no le he querido dar. Primero porque no tengo tiempo, no he tenido tiempo en, en, de hacerlo, y segundo pues porque lo que, lo que estoy utilizando me funciona bien y no sé qué hacer. Eh, siempre lo he instalado muy pronto y esta vez me estoy esperando un, un poco más. Eh, una de las cosas que tenía que resolver y, y bueno, eh, ya, ya lo he hecho es la, la aplicación que no iba a funcionar de las que tengo creo que es la única que no iba a funcionar con, con Catalina que es eh, INAP y Unita Budget eh, yo estoy utilizando la versión antigua la versión 4, la versión que tiene eh, una aplicación para, para Mac eh, y quería seguir utilizando la, la nueva versión INAP 5 la, la que va por web no me acaba de convencer. Eh, hay cambios en, en la filosofía, en la manera de distribuir el, el dinero, en no poder tener negativos, en, en algunas cosas. Estuve viendo un montón de tutoriales pero que no me acababan de convencer. Algunas cosas básicas o sencillas o algunas eh, maneras de funcionar que estoy muy habituado. Estoy utilizando Unita Budget desde 2000, eh, finales de 2013 o principios del 2014. Eh, no, me, no me apetecía cambiar, ya no solamente por el cobro mensual que... Que, bueno que, que está ahí pero yo creo que la aplicación merece la pena pero es el concepto en sí que no que no me acaba de convencer como sabéis si sois estudiantes de, de lausal tenéis pues más de bueno estudiantes en general eh, tenéis más de un año de, de Unity budget la nueva versión gratuita y bueno es una opción de, de o una manera de, de probarla como digo yo sigo utilizando Unity budget la versión 4 que funciona sobre sobre mac y ya no funcionará eh, con Catalina, y la manera de hacerla funcionar ha sido utili eh, utilizar, instalar eh, Parallels, Parallels Desktop. Eh, la, versión, la versión 15 de, de Parallels eh, permite, bueno, no sé si la, alguna versión anterior también, pero que la versión 15 podemos instalar eh, versiones eh, de, de OS X, podemos instalar un, un, una máquina virtual con el propio OS X instalado. Eh, he creado una, una imagen como Jave, que es la versión actual que tengo yo de, de Mac aún, y ahí he instalado pues, eh, Dropbox para poder sincronizar los, los contenidos de, de INAP y la propia InApp, la propia Unity Budget. Es la manera que voy a utilizar para, para, para funcionar. Además, con, eh, como todos sabéis, eh, Parallels tiene ese modo que le llama Coherence eh, que permite integrar eh, cualquier sistema operativo, ya sea Mac, sea Windows o sea Linux, lo que sea, eh, permite integrarlo como si fuese, eh, como si las aplicaciones de ese sistema fuesen aplicaciones nativas del sistema actual. Por tanto, queda muy transparente. He estado actualizando los últimos presupuestos con esta instalación realizada y funciona realmente muy bien. Eh, queda transparente, como digo. Por tanto, cuando tenga que instalar Catalina, lo voy a hacer sin, sin problemas con esta imagen creada con, con Parallels Desktop. Parallels no, no es barato. Además, el sistema de actualizaciones que tiene, pues es un poquito así, te obliga bastante a actualizar. Eh, si lo puedes coger en, en algún. en alguna recopilación de, de aplicaciones, pues eh, sale bastante más barato que, que es mi caso. Y así de momento, como digo, voy a estar haciéndolo funcionar. Estos días me habéis preguntado muchísimo sobre todo este tema del de, de progreso, de, de, de pérdida de peso, de conocimiento personal y. Y bueno, lo, lo que os comenté en los, últimos, en los últimos podcasts yo sigo evolucionando bien soy muy cabezón y me lo he demostrado una, una vez más, cuando me pongo en algo, me pongo en algo ayer por ejemplo desayuné eh, más fuerte de lo que, lo que me tocaba pues bueno, cosa, lo típico cuando vas a alguna cosa social pues eh, al final te, te pasas, pues eh, pude regular bien en la, en la comida y ya en la cena tenía un buen margen de calorías, si encima sales a correr un rato que fue el caso pues ya tienes un margen de sobra y, y hoy he perdido, he perdido peso eh, ...he continuado evolucionando a, a, hacia esa disminución de, de peso. MyFitnessPal en ese sentido te ayuda muchísimo... Y muchas de las aplicaciones eh, similares, ayer nos recomendaron varias más, eh, aunque a mí me gusta esta. Y, y está bien porque bueno, tienes una referencia de lo que de lo que puedes hacer de más de más y, y de menos. También estos días ha aparecido por fin la actualización de Spotify. Spotify que incluye la posibilidad de utilizar eh, Siri para, para lanzar eh, cualquier canción, como si fuese prácticamente Apple Music. Lo podemos utilizar desde los AirPods, lo podemos utilizar desde el iPad, desde el iPhone, hasta del HomePod. Y si tenemos de todo nuestro teléfono a, a CarPlay, pues también podremos utilizarlo desde, desde allí. La única deficiencia, y para mí es la más importante, porque como sabéis eh, tengo desconectado Siri en casi todos los dispositivos, es que funcione en, en el Apple Watch y en este caso no, no lo hace. Eh, sería, sería lo ideal. En, en los Sonos, por ejemplo, pues utilizo Alexa para lanzar música de Spotify y eso no, no es problema, pero bueno, como digo, en el Apple Watch eh, sigue sin, sin funcionar esperemos que, que pronto lo haga si habéis actualizado a la versión de Spotify, bueno, si le, si le decís a, a Siri, oye Lola eh... eh um... No se sé, reproduce canciones de, de Shakira en, en Spotify, pues eh, lo hará si tenéis que decirle esa coletilla final ese, en Spotify pero si lo hacéis en, en el Apple Watch, pues te va a decir que no que no puede hacerlo, si aún así lo hacéis en el teléfono y no os deja, tenéis que actualizar, aseguraros que tenéis actualizada la versión la última versión de, de Spotify y además abrir la aplicación, en ese momento el sistema detecta que ya es posible y la primera vez que, que se lo digas a, a Siri, eh, te va a pedir permisos para poder utilizarlo y ya a partir de ahí va, va a funcionar he probado en todos los sitios ayer probamos en el coche a mi hija le gusta mucho escuchar ciertas canciones y es genial pues desde carplay poder decirle eso que reproduzca en spotify y, y reproduzca está re, realmente bien llevo probando eh, apple music eh, pues casi casi un mes Ahí, hay una oferta, aparece una oferta de, de Media Market para tener cuatro meses eh, gratis. Eh, si no habéis utilizado nunca eh, Apple Music, pues tenéis cuatro meses gratis. Os dejo el enlace, en las notas de, del podcast. Y si habéis, eh, os habéis dado de alta alguna vez en Apple Music, pues tenéis un mes gratis. Y en ese mes gratis, eh, estoy, estoy, estoy yo. Me quedan, no sé, igual ocho o, o nueve días. Y lo estoy probando a fondo. Realmente me gusta, me gusta mucho cómo funciona eh, Apple Music, pero cuando funciona, dentro de tu iPhone y en tu y en tu y en su propia aplicación la integración con Sonos la integración con otros dispositivos no, no es tan buena en Sonos por ejemplo muchas de las opciones que permite Spotify como escuchar las mejores canciones de un artista o todo eso no están eh, que sí que están en la aplicación nativa pero no están en, en la integración con Sonos no hay manera de mandar música eh, directamente a Sonos aunque la propia aplicación de Sonos sí que es compatible con con Apple Music es una mezcla un poco un poco extraña la aplicación por sí sola me gusta más Apple Music que Spotify como como digo, pero la integración con lo demás no y voy a continuar lógicamente con, con Spotify por todo el sistema que, que tengo que tengo montado. Pero bueno, es un primer paso, es que Spotify integre Siri y a ver si por fin lo integran en todo en todos los dispositivos. Otra de las preguntas que me habéis hecho bastante por, por Twitter... Y también por email es la gestión de batería que, que hago. ¿Cómo puede ser que un año después mi, mi, dispositivo, mi iPhone, el iPhone que vendí estuviese al 100% de batería? Realmente es algo que, que, bueno, exactamente no sé, no sé lo que hago. Sí que sé mi, mi, manera de proceder, mis, mis costumbres, por decirlo así, pero no es algo que planee, no es algo que, que, vaya, que tenga muy, que mire mucho y, y que tenga muy en cuenta. Eh, la, yo desde que, desde que apareció el iPhone 10, eh, tengo cargadores chip, os dejaré las notas del podcast el que uso el que uso siempre, es el que tengo ahora aquí a mi lado mientras estoy grabando el, el podcast y mi manera de, de funcionar es siempre que tengo un cargador cerca, un cargador chi siempre lo pongo encima, nunca mi este iPhone, eh, bueno este iPhone lógicamente no porque es nuevo, pero el, el anterior eh, pocas veces toco cable en viajes quizás para carga un poco más rápida, pero pocas veces toco cable, siempre que siempre que, que tengo un cargador cerca como digo lo pongo y cargo eh, por la noche siempre está en el cargador en el cargador de chi de la habitación y realmente funciona perfecto, como digo, 100% de batería. Sí que es verdad que una vez eh, el nuevo dueño lo tuvo, a las dos semanas dos semanas, ya había bajado la batería al 98%. Eh, al parecer, según he estado mirando, depende el uso depende mucho de la batería del uso que hagas. Si estás cargando el teléfono mientras estás jugando a juegos y el teléfono se calienta mucho, además estás cargando. Eso no, no creo que sea no creo que sea nada bueno. Y el nuevo propietario eh, al parecer así así lo hace y eso ya le ha influido en, en simplemente dos, dos semanas. No sé, eh, Apple recomendaba con los portátiles eh, cargarlos lo más a menudo que puedas, eh, como siempre he explicado. El ejemplo de uso que Apple ponía era el ejecutivo que estaba en casa o estaba en la oficina trabajando con el portátil, se iba en el tren utilizando batería y al llegar a casa lo, lo ponía a cargar. Una descarga de un 20% 25% y luego volver, volver a, a cargar. Eh, también es verdad que con el nuevo sistema operativo, con iOS 13, tienes la opción de, de cargar al 80% y cuando él detecta que te vas a levantar, pues calcula cuánto tiempo va a necesitar y se pone a cargar hasta llegar al, al 100%. Aunque como he explicado muchas veces, pues en, en mi caso no, no funciona. Al, al trabajar a turnos. Bueno, no está mal. Eh, yo es lo que os recomiendo, cargarlo siempre que podáis a baja velocidad. Yo creo que la batería es como, como menos sufre. También hemos visto con, con iOS 13 y hay versiones anteriores de, de iOS y ha pasado siempre que Apple retira aplicaciones de la de la Pepe Store eh, cuando, cuando has comprado una aplicación y, y has cambiado de teléfono Como ha sido mi caso Al pasar de, del, del 10S al, al 11 Pues algunas aplicaciones eh, no, no, se han, no, se han, no se han restaurado No han vuelto a bajar de, de la tienda eh, Hay varias aplicaciones que, que, que utilizo, que me gustan Que tienen eh, usos específicos y, y esas algunas de estas no, 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 no han venido La manera de solucionarlo Y sobre todo bueno, tienes que tenerla instalada En otro dispositivo En mi caso en el iPad Como el iPad No no, no, no lo he cambiado, pues eh, las aplicaciones eh, siguen ahí instaladas es, es utilizar una aplicación que se llama Emazing, Emazing te permite eso, coger tu propia aplicación que tienes en otro dispositivo, de, descargarla mediante copia de seguridad a tu Mac y a partir de ahí pasarla de nuevo al, al, al teléfono que estás utilizando, una vez has pasado la aplicación te debes eh, loguear con la cuenta donde has comprado esa, esa aplicación al final, si sí, bueno, son tus cuentas eh, normales, las colocas y, y ya está. Y la aplicación funciona. De esta manera, pues he conseguido hacer funcionar eh, estas aplicaciones. Eh, es curioso que una copia de seguridad de, de mi iPhone 11... Eh, ha ocupado casi casi 350 gigas cuando el teléfono no 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 tiene esa capacidad ni además no 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 está lleno de esa manera pero bueno que sepáis que si necesitáis alguna aplicación que está en otro dispositivo pues lo podéis hacer y es más podéis guardar una copia de vuestro teléfono en un disco duro y si algún día en un futuro necesitáis aplicaciones que Apple retira o que ya no son bueno claro si son no son compatibles con el sistema eh, no va a funcionar pero si Apple retira de, de la tienda pues las vas a tener ahí eh, para que para que funcionen Cambiando de tema, el otro día, eh, bueno, yo no sé si sabéis lo que significa eh, IPTV, son eh, eh, televisión mediante, mediante IP, yo sabía de la existencia, aunque nunca había visto funcionar eh, realmente como, bueno, hacer, ah, funcionar eh, si funcionaba bien este, este sistema. El otro día fui a casa de un amigo y me enseñó, bueno, eh, todo un mundo que hay a través de la, de la IPTV. Permitidme que no especifique mucho, que no concrete mucho con, con este tema, por bueno, eh, son temas que pueden ser un poco... Eh, Vamos a decir así, un poco oscuros, pero que sepáis la existencia y que, que están ahí, que permites, por ejemplo, ver, pues no sé, cadenas, cadenas eh, como televisión española o cuatro eh, en streaming en cualquier dispositivo. Eh, podemos ver canales TDT y muchos otros eh, mediante, mediante IPTV. Hay multitud de aplicaciones, si buscáis en la App Store eh, hay cantidad de aplicaciones para, para este tema, pero hay una que funciona realmente bien, es la que mi amigo utilizaba y realmente funciona muy bien yo es la que os recomiendo eh, siempre hay alguna lista para poder ver eh, cuatro cuando hay algún partido de la selección o alguna cosa que funciona muy bien muy rápido con poco lag y con muchísimas opciones la aplicación esta se llama GSE Smart IPTV esta aplicación es gratuita para, para casi todos los dispositivos eh, Creo que excepto para Mac, pues tanto para iPhone como para iPad como para el Apple TV eh, son gratuitas. Aunque todas tienen una compra in-app para sacar la publicidad. En, en, en el Apple TV, por ejemplo, es una marca de agua gigante en medio de la pantalla. No sé si se puede ver la tela así. En el iPhone y en el iPad, pues eh, no tiene ningún tipo de marca de agua ni nada. Lo único que cuando cambias de canal, pues te sale una publicidad que tienes que esperar pues varios segundos. A ver, 5 o 10 segundos para, para poder quitarla. La aplicación está como ventaja a muchas otras que, que hay es la facilidad y la y la potencia en cuanto a controles que tiene tiene un reproductor nativo eh, que permite muchas, muchas opciones y luego tiene un segundo reproductor que no le llama nativo pero también está integrado en la aplicación que se llama Delta que permite desde desentrelazar la imagen si la imagen es 1080 y eh, permite grabar grabar propio, los propio, la propia transmisión que estás viendo permite cambiar la resolución adaptarla por ejemplo al dispositivo que estás viendo para el iPhone eh, poner resolución iPhone 10 y ocupa toda la pantalla así que deforma ligeramente la imagen pero dependiendo del tamaño que tenga la proporción de la imagen queda realmente bien y permite eh, bueno pues hacer cambios de canales está está realmente bien es una aplicación que está genial os dejo eh, el enlace en las notas de, de, del podcast eh, Echar un ojo, hay cantidad de cosas en, en el mundo del, del IPTV y esta es una de las mejores aplicaciones para, para utilizarlo. Otra de las cosas que quería comentaros hoy es eh, Víctor Correal, sabéis que ha aparecido en algunos, en, en algunos podcasts eh, que lo he comentado y en el podcast largo también apareció. Eh, ha lanzado el podcast No es Asunto Vuestro, que tenía una versión premium, pues ahora ha pasado de nuevo... A gratuita y está relanzando todos los episodios que estaban en la versión premium los está está lanzando uno cada día si escuchasteis no os ha puesto la primera temporada a mí me encantó lo escuché todo de golpe y me lo tragué en poquísimos días eh, escuchar esta segunda temporada porque para mí me parece mucho mejor la manera que tiene el de explicar eh, historias relacionadas con el mundo de la de la empresa de Guy Doc es genial eh, me está encantando eh, tenéis que escucharlo, realmente está, está genial, os dejo el enlace para que podáis eh, ir directamente a, al podcast y escucharlo, os va a gustar, eh, no es anunto vuestro, como digo, ahora en, en abierto. Por último, dos, dos detalles más, uno es sobre la, las lentes Moment, os he hablado muchísimas veces de las lentes Moment, ya os comenté que con la nueva, si tenéis un iPhone 11 Pro, sobre todo, pues eh, muchas de las características de estas lentes pues eh, perdían, perdían la gracia aunque el otro día estuve viendo un, un vídeo donde hablaban de, de las lentes Moment con el, con los nuevos iPhones y hay una, un punto interesante que no había contemplado que es la utilización de las lentes eh, angulares sabéis que el nuevo, los nuevos iPhones, el 11 y el 11 Pro tienen lente, lentes ultra angulares que muestran mucho más ángulo de, de visión eh, que al final era es, es la, la principal característica o la principal lente que utilizaba con, con las Moment pero una característica que no tiene la lente ultraangular nativa de los nuevos iPhones es la utilización de, del modo noche si colocamos la lente ultraangular de, de Moment en los nuevos iPhones cuando tengamos la funda, por en mi caso aún no lo he podido probar eh, el modo noche sigue activo así como el modo retrato se, se pierde porque necesita dos lentes el modo noche no, por todo Podemos utilizar eh, con la lente normal y el ultraangular, el de 18 milímetros, podemos utilizar el, el modo noche y también con el ojo de pez. Podemos tener eh, modo noche eh, con ángulos eh, inverosímiles, eh, con, con ángulos eh, impresionantes y con la calidad que las lentes Moment nos da. Si tenéis lentes eh, Moment, pues aprovecharlo para eso, para utilizarlo en modo noche, que puede ser algo muy, muy interesante. Por último, escuché en el podcast de Batería 2 que recomendaba la aplicación Super Shift. Eh, es una aplicación para los que hacemos turnos, los que no tenemos un horario siempre igual, eh, ya sea rotativos, como, como es mi caso, o por semanas, o como lo tengáis. Eh, la aplicación se llama eh, Super Shift, es una aplicación que realmente está, está muy bien, eh, permite muchísimas opciones, permite control de horas, permite eh, definir eh, rotaciones y luego asignarlas de forma rápida. Tú puedes decir, mira, pues del 1 de enero al 31 de diciembre me pones todo este turno y él va y él va rellenando, o, o franjas más, más cortas, o cambiar semanas concretas o definir eh, cosas que han pasado en esas semanas, permite eh, exportarlo a, a un calendario eh, de, de iCloud, permite exportarlo a PDF, permite muchísimas opciones. La mayoría son gratuitas, no, no tienen ningún tipo de, de pago, pero las eh, más avanzadas, aunque realmente se pueden vivir sin, sin ellas, son, son de pago. Eh, como exportar a calendarios de, de iCloud y alguna, y alguna opción más estuve hablando también con el desarrollador el, le estuve proponiendo muchísimas mejoras eh, hay una aplicación de, de Android que, que es algo similar y tiene cosas interesantes como por ejemplo si un día haces horas extras pues poder marcar el precio de la hora y que te calcule eh, lo ganado que permita sustituir un día por el otro porque tú, cuando tú le añades una, un nuevo horario eh, a esa semana, por ejemplo una semana que ya tiene un horario definido, si tú le añades un nuevo horario no te lo sustituye sino que, que te Pone, te pone los dos y luego tienes que eliminar el anterior. Bueno, estuve proponiendo algunas algunas mejoras. Le hablé del podcast y tuvo bien regalarme dos códigos para dos oyentes. Eh, que quieran eh, bueno pues que trabajen a turnos o que puedan sacarle partido a esta, a esta aplicación os dejo un enlace a la aplicación para que le echéis un ojo y si queréis participar en el sorteo de este de este de estas opciones premium de SuperShift, eh, deberéis dejar un tweet eh, quiero participar en el sorteo de SuperShift eh, eh, almohadilla a, a 8M de AppSmack en 8 minutos hasta el próximo, estamos a día 9 hasta el próximo 12 a las 12 de la noche pues eh, los que queráis participar eh, lo hacéis mediante ese ese tweet y sortearemos estas, estas dos licencias pro para utilizar la aplicación a, a fondo. Bueno, pues esto es todo. Muchas cosas, como veis. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.